0: Och vi har valt att predika utifrån den här boken. För vi tror att den har något att säga oss idag. Eh, Apostelningen handlar om de första kristna. Den första kristna församlingen. Och i, i princip hela boken berättar om löften som går i uppfyllelse. Löften som Gud har gett sitt folk under flera år. Genom massor med profeter. Och vi kan läsa om hur... Gud utgjuter sin ande över alla människor oavsett ras och kön och social tillhörighet. Och hur anden leder och formar och inspirerar lärjungar att vittna om Jesus. Och de får verkligen se hur det Jesus har lovat, hur det går i uppfyllelse. Och fler och fler kommer till tro. Människor blev helade och budskapet bara spreds över hela den då kända världen. Och så vittnar boken också om en inre drivkraft hos lärjungarna. Som gör att de inte kan hålla tyst med vad de har sett och hört. Och det är med den här drivkraften, anden, som de genomför det här uppdraget som de har fått av Jesus. Att vittna först i Judén, sen i Samarien och till sist ända till Rom. Men världen tar ju inte slut där. Världen tog inte slut där då och inte nu. Därför så vill Gud låta sin ande driva oss vidare idag. Och luftet om anden och att han ska vara med oss till tidens änden, den gäller. den gäller också idag. Och jag tänker att det är därför som Gud har gett oss apostlagärningarna. Han vill att det ska vara det här levande vittnesbördet till oss om att det går att leva i andens kraft. Inte bara då. Utan idag, det som hände då, det kan verkligen hända nu idag. Och idag har vi då kommit fram till kapitel 10 och temat för dagen är Anden spränger gränser. Och vi har redan fått lyssnat till hela texten och hört om hur Petrus i en uppenbarelse och tilltal från anden uppmanas att gå till Cornelius. En man som i sin tur fått besök av en ängel och som manat honom att hämta Petrus. Och hos Cornelius får Petrus berätta om Jesus och av som lyssnar, de kommer till tro. Och i det här kapitlet, det här är ja, hela kapitlet är en berättelse som lär oss och vill visa på tre saker, tänker jag, att anden den faller när vi ber och lyssnar till Gud. Den visar av vikten av att lyda Guds tilltal och att följa ditt anden leder. Och anden faller när Guds ord predikas. Och vi ska ta en stund nu och titta lite närmare på vad det är som händer när Petrus och Cornelius, när de ber, när de lyssnar till Gud, när de lyder och när de predikar ordet. Vi ska helt enkelt se vad den helige ande kan göra genom oss och det här är ju viktigt det här handlar ju om nu och om oss för det vi ser att anden gjorde då i den här berättelsen det kan han göra idag och vi börjar från början Cornelius han får i en syn besök av en ängel i Cisaria fanns en man som hette Cornelius han var from och gudfruktig och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel kom från Gud och hur han kom in till honom. Och så förde de ett samtal, ängen och Cornelius, där han ombeds att hämta Petrus. Och Cornelius han lyder ängen på en gång och så låter han två tjänare ge sig iväg för att hämta honom. Det händer något med Cornelius när anden får verka i hans liv. Det här handlar inte bara om att han får en syn och tycker att det är häftigt. Det kan ju vara där vi fastnar för när vi läser det här och tycker att wow, vad häftigt. Jag vill också ha en syn. Men det är inte synen i sig som är viktig. Utan det viktiga är att se vad synen gör med Cornelius, det vill säga vad andens närvaro gör i hans liv. För det första så använder Gud synen till att tala med Cornelius. Genom ande så svarar Gud på hans böner och bekräftar hans tro. Dina böner och almos har stigit upp till Gud, säger engen. Sen ger han honom ett uppdrag. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta Petrus. Och anden, han väcker en inre drivkraft hos honom som får honom att lyda. Och där Cornelius gör, är att han skickar sina män rakt in i fiendemark. På fiendemark. Han är inte jude. Och de ska inte umgås med judar och han vet att judar inte vill umgås med dem. Men anden ger honom mod att gå. Och medan männen är på väg till Petrus så bearbetar anden honom också så att han är förberedd för besöket. Och så kommer Petrus i hänryckning när han ber och så får han också en syn. En duk sänks ner framför honom med alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar och en röst säger till honom. Petrus, slakta, ät! Petrus svarar, nej, 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 nej. Aldrig har jag ätit något orent eller oheligt. Då hör han för andra gången en röst. Vad Gud gjort rent ska du inte göra orent. När sen Cornelius tjänare ringer på dörren, då säger anden till honom att inte tveka utan följa med. Och så lyder Petrus andens tilltal och så följer han hem till Cornelius. Återigen, det händer något med Petrus när anden får verka i hans liv. Precis som hos Cornelius så väcker anden en inre drivkraft i honom så får honom att lyda. Och anden ger honom mod att gå. Och så vågar Petrus spränga gränser. Han går och talar med ett folk som judarna inte fick umgås med. Och han berättar om Jesus för människor som judarna trodde Gud inte ville ha någonting att göra med. Anden ger honom en klar känthet, en urskilning och han förstår att Gud inte ger skillnad på människor. För oss kanske det här låter banalt, då spränga gränser och förstå att inte Gud skiljer på människor. Det är ganska naturligt för oss. Men på den tiden då var reglerna glasklara. Gud var Israels gud, Israels folks gud. Och som juder fanns det ett enormt regelverk hur man skulle leva och vilka man skulle umgås med. Så det Petrus gör här, det är något enormt. Han trotsar allt han har fått lära sig. Han går till det förbjudna folket och han delar med sig av sin Gud till dem. Men inte i sin egen styrka utan det är genom Guds ande. Gud, eller Petrus, han bad och han lyssnade och han fick svar. Och i svaret så väcker Gud den här inre drivkraften genom anden så att han får mod att gå dit ingen annan har gått. Och så kanske någon av er tänker, ja men Petrus var väl inte den första att berätta för andra än judar om Jesus. Och nej, det stämmer. De första kristna, de blev förföljda. Och utan att de egentligen ville det så tvingades de att fly. Men dit de kom så vågade de berätta om vem Jesus var. Och nu har ryktena nått Petrus att eh, andra kallar sig kristna, andra som inte är judar. Och jag kan tänka mig att lärjungarna tillsammans med Petrus i spetsen, att de bekymrade sig för det här. Undrade hur de skulle förhålla sig till det och så ser vi återigen hur anden får bekräfta någonting. Hos Cornelius så var det tro. Här är en bekräftelse på att det judarna hade kunnat läsa om i Bibeln. I vårt gamla testament där de hade läst om så länge. Att det var sant vad det hände. Tänk alla gånger de hade sjungit versen från psalm 22 till exempel. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Och nu händer det. Genom den här berättelsen så bekräftar Gud för Petrus att det är Guds vilja som sker. Och senare i kapitlet så kan vi läsa hur Petrus säger- nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Det står att Petrus kom i hänryckning. Det är ett ord som kommer ifrån gamla testamentets profeter och som också Paulus använder i, första, I andra Korintsi 12 så säger Paulus så här. Jag är tvungen att skryta. Visserligen till ingen nytta. Men jag kommer nu till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus. Och som för 14 år sedan. Om det nu var med kroppen eller utan det vet jag inte. Men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till en tredje himlen. Och jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt i paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med, men mig själv vill jag inte skryta. Bara med min svaghet. En lite märklig text kan man tycka, och jag tar inte upp den här för att förklara den, utan för att peka på Paulus kommentar. Jag skryter bara med min egen svaghet. Anden kan ge oss syner. Den kan ge oss drömmar. Den kan till och med göra så att vi kommer i hänryckning. Men inget sånt är till för att vi ska skryta med vår andlighet. Inget sånt gör oss mer andliga. Det är inte häftiga erfarenheter av anden som frälser dig. Och det finns ingen skala hos Gud att Petrus, nummer ett. Mest kristen, för han kom i hänryckning. Var... Agneta sist, hon har aldrig kommit i handryckning, undrar om hon är verkligen är kristen. Gud bedömer oss inte utifrån vad vi upplever eller hur mycket vi talar i tungor den när vi med vårt hjärta tror och med vår mun bekänner. Det är då vi blir räddade. Då tillhör vi Gud och då får vi ta emot Guds ande. Vår tro bygger på Guds ord. Och den säger att en del kommer att få syner. En del kommer att få drömma drömmar. En del kommer att få tyda drömmar. Och allt, för att vi ska, och allt det här ska vi också kunna förvänta oss att Gud gör att anden talar på olika sätt till oss och verkar genom oss. Men allt har bara ett enda syfte. Att Gud ska bli känd, upphöjt, prisad och ärad av alla människor och alla stammar. Så därför har du aldrig haft en syn. Har du aldrig drömt en enda guddröm. Aldrig fått några bilder när du har bett för människor. Om du inte talar i tunger? Gå inte härifrån och tänk att du är nog inte riktigt kristen. Eller att din tro inte skulle räcka. För det gör den. Gud bor i dig och hans ande verkar i dig. Och han gör det mycket mer än vad du tror. Mer än vad du tror är du ledd av Guds ande. Och i första Korintsi brevet 12 så står det så här. Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld. Av den heliga ande. Men jag tror också att vi kan få växa i förmågan att urskilja vad anden säger till oss. Och i Filipperbrevet 1 så ber Paulus en bön. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Och det ska vara vår bön också. Vi ska be, vi får be, att vi ska få växa i urskillning Och att Gud ska slipa vår andliga klarhet. Vi får be om drömmar, om syner och profetiska tilltal. Men den bönen ska vi be inte för att kunna skryta med häftiga upplevelser. Utan för att vi ska kunna få vittna om honom. Och att fler ska få höra om honom så att fler kan komma till tro. Vi går vidare och ser vad anden med gör i kapitlet. Anden gör ingen skillnad på folk. Den faller över alla. Och det har vi ju redan sett. Hur anden bekräftar för Petrus att det Gud sagt i alla tider att han är herre över hela jorden och alla folk. Att det stämmer och att Gud låter sin ande falla över alla. Och även om vi inte tänker direkt som Petrus att Gud bara skulle vara Gud för vissa så är det bra för oss att påminna sig om det här. Att vi inte ska göra skillnad på folk eller hindra någon från att höra om Jesus. Gud har sagt att vi ska gå ut i hela världen och göra lärjungar. Och som det står i Filippe brevet, en dag kommer alla knän och böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Det är fantastiskt, eller hur? Tänk en dag, vilken glädje. Jag förstår inte hur det här ska gå till. Och jag kan se vissa människor och tänka att det går aldrig. Hur ska alla få reda på det här? Vem Gud är? Men Gud säger något helt annat. Och mitt ansvar det är inte att veta hur det ska gå till. Mitt ansvar är att be, att lyda anden dit han leder och bara berätta om Jesus. Och vi ska berätta, vi ska berätta och vi ska berätta. Och de som stannar kvar, de ska vi lära mer om vad Bibeln säger om vem Gud är. Och vi ska hjälpa varandra att leva ännu mer som lärjungar. Men i Guds ögon så finns det ingen som är för svår att nå. Och i Guds ögon är alla värda att älskas. Och för Gud är ingenting omöjligt. Och därför är ingenting omöjligt för oss heller. Och det finns inte en enda människa som inte Gud kan tala till och nå. Men det är inte genom någon människas styrka det här ska ske. Utan genom Guds ande. Och om vi ber, om vi lyssnar in det andet säger och går dit han leder. Då kommer vi att precis som Petrus få se hur människor vi kanske aldrig hade tänkt. De kommer att säga sitt ja till Jesus. Anden kommer att falla över människor vi aldrig trodde, skulle säga sitt ja. När Ian var här i onsdag så fick han en fråga om han visste om någon IS-anhängare hade blivit kristen. Och så berättade han att han vet om en bekräftat ett bekräftat fall där han, en IS-medlem, plötsligt har börjat drömma drömmar om korset. Och där har bara förfullt honom de här drömmarna. Och till slut så kan han inte stå emot. Utan han flyr. Han flyr till ett annat land. Han tar kontakt med kristna. Som får hjälp av honom och förklara de här drömmarna. Och idag så är han en bekännande kristen. Och han säger att Jesus är Herre. Låt oss be att anden får leda oss. Så att vi precis som Petrus... Kan vara beredda. Så när någon ringer på vår dörr, Som vi aldrig trodde skulle ringa på vår dörr, Helt plötsligt står där. Att vi då vågar öppna. Släppa in den här personen. Och berätta om Jesus. Så något kort. Om vad det är Petrus säger. När han predikar. Och anden faller. Petrus vitt om Jesus. Han berättar om vem Jesus är, hur han dog och hur han uppstod på tredje dagen. Han gav inget smaskigt vittnesbörd om sig själv, om vad Jesus hade gjort med honom. Han talade om och berättade om vem Jesus var. Och det här är viktigt. För det här handlar inte om oss, utan det här handlar om Jesus. Vi behöver inte vara intressanta. Vi behöver inte ha varit med om massor med häftiga upplevelser. Det är inte vi och våra upplevelser som frälser. Det är Jesus. och Det är honom vi ska förkunna. Guds ord är levande och verksamt och det är Gud som väcker tro. Det är inte vi och det är inte våra ord. Därför kan var och en av oss, var vi än är och hur mycket eller lite vi än kan så kan vi berätta om Jesus. Vi kan uttala Kristi ord, vi kan läsa Bibeln för andra. Och det gör något med lyssnaren, för där ordet uttalas, där verkar Guds ande. Och den verkar både tro och den bekräftar tro. Ordet och anden hör ihop. Vi behöver båda och det gör saker med oss. Sen när någon kommer till tro, precis, då ska vi hjälpa varandra att mogna. Vi ska lära oss mer och vi ska be tillsammans och fundera över vad det här säger till oss. Men ingen av oss behöver känna att vi kan för lite eller är för ointressanta för att kunna vittna. Det är bara att berätta om Jesus. Till sist. Vad säger allt det här till oss i mötesplatsen idag? Ibland när man lyssnar på något sånt här eller läser Bibeln eller hör hur Gud gör saker i andra delar av världen då är det lätt att tänka att ah, det var ju fint. Tänk vad de fick vara med om. Så känner vi lätt det här avståndet. Och så fast vi tror så tänker vi som om det där skulle hända mig. <laughs> att jag skulle få en uppenbarelse att någon skulle ringa på min dörr. Så skulle jag få berätta om Jesus. Så skulle anden falla. Och så skulle folk börja tro. Nej, sådär. Men Gud vill ändra på den här känslan av att det går aldrig. Han vill ta bort det här avståndet. Han vill att vi ska se och förstå att det här kan hända. Det som hände då det kan hända idag. Det vi hör händer på andra ställen i världen. Den kan han låta ske genom dig och mig idag. Den helige ande, det är krafternas kraft. Vinden från en annan årstid. Elden från himlen. De onda andarnas skräck och Guds kyss. Och han är här idag. Och precis som då, allt det som händer Petrus och Cornelius. Allt det kan hända dig och mig. För Guds ande är här och han är levande och verksam. Jag skulle kunna hålla på och berätta hur länge som helst. Exempel på hur lärjungarna fick fortsätta att göra det här som Jesus gjorde. Bota sjuka, uppväcka döda, driva ut i måner, se hur människor kommer till tro. Jag skulle kunna hålla på ännu längre och berätta om hur lärjungarna i vår tid får se det här hända. Hur folk kommer till tro tack vare drömmar som folk hjälper dem att tyda. Hur kristna ber för sjuka. Hur de blir helade. Till och med hur människor uppstår ifrån de döda. När vi bodde i Borlänge till exempel. Då hade vi en tjej i vår husförsamling. Hon hade växt upp på pappa nya Guinea. Sen en kväll så säger hon så här. Ja, min syster uppväxte en död en gång. Ungefär som om det var lite vardagsmat. Vi andra bara... Hö? Och så berättar hon att i deras by så hade en person varit död. Men medicinmannen hade dödförklarat den. Ställt ut någon sån här grej utanför dörren. Att ja, nu är den här död som de gör där. Och sen alla människor hade gått därifrån. Då går tjejens syra dit och ber för den här personen. Och nästa dag. Då kommer medicinmannen till familjen och är alldeles upprörd. För personen lever igen. Och så säger han: Ni måste säga åt er dotter och sluta be för hon förstör mitt rykte som medicinman. Det kan hända nu. Inte bara på Pappa Nya Guinea utan här. Anden är och var inte bara verksam för 2000 år sedan. Eller där på pappa Nea Han är här idag. Och mer än någonsin så längtar Gud efter att få öppna dina och mina ögon. Så att vi kan se att Gud vill låta anden verka genom oss. Han vill skärpa vår hörsel och ge oss en andlig klarhet Och urskiljning så att vi kan gå dit anden leder oss. Och han tror jag vill plöja djup i våra hjärtan. Han vill stärka vår tro och ge oss mod att gå dit han vill leda oss. Och han vill ge oss kraft att berätta om Jesus. Och det handlar om att vi går i hans kraft, inte i vår egen i hans kraft får vi göra allt det här. Be för sjuka, uppväcka döda, vittna och undervisa och sprida budskapet om Jesus. Och idag är dagen då Gud vill väcka liv i din och min inre drivkraft. Han vill väcka ännu mer liv i din och min tro. Och han vill Låta oss se att det här kan ske genom dig och mig. För Guds ande bor i dig. Och han vill visa att han har gett dig mod. Använd det modet. Han har gett dig ord. Tala ut de orden. Och han har lagt sitt helande i dina händer- så lägg dina händer på människor och be för dem. Och de kommer att bli friska. Det handlar inte om dig och det handlar inte om mig. Det handlar inte om vad vi kan och inte kan. Det handlar inte om hur starka vi är. För det här, det sker inte genom någon människas styrka. Utan genom Guds ande. Och han är verksam över hela världen. Hela jorden, han är verksam här Han är verksam i ditt och i mitt liv Och just nu är han där Och är du här som känner att Jag har inte den här inre drivkraften Då kan du bara be till Gud Och han kommer att vilja ge dig den Är du här som längtar efter ännu mer Så Gud vill bara ge ännu mer vad är det här som längtar efter en fördjupad andlig klarhet? Gud vill bara ge dig det. Och vår uppgift som enskild och som församling är att göra precis som Cornelius och Petrus gjorde. Be och lyssna och lyda. Och vi får be. Jesus, här är vi. Hjälp oss. Gräv djupare i våra hjärtan. Ge oss en skarpare hörsel fördjupa vår andliga klarhet. Och låt anden verka genom oss. Ge oss mod att predika ditt ord och ge oss mod att gå dit anden leder oss. Här är vi här, sänd oss. Vi ber. Herre, gör det här i våra liv. Jag vet att du är här och jag vet att du vill gräva djupare i våra hjärtan. Kom herre och bara låt din ande verka på djupet i våra hjärtan. Ta bort allt det där avståndet som säger oss att det där bara händer andra. Låt oss förstå att det här är en verklighet. Vi, du vill att vi ska leva i här och nu. Du vill att vi ska drömma drömmar, ha syner. Och du kan till och med få oss i hänryckning om det är det som behövs för att andra människor ska komma till tro. Och Jesus, här är vi. Vi vill stå till ditt förfogande. Fyll oss och använd oss precis som du vill, Herre. Låt oss förstå att följa dig. Även om det kostar allt så är det värt allt. Det finns ingenting bättre än att lida och gå dit du vill att vi ska gå. Det finns ingenting mer tillfredsställande, Herre. Inget mer underbart. Som är så underbart som att följa dig och lyda dig. Att få fyllas av dig själv. Av heligande och kraft. Så kom heligande. Och gräv djup i våra hjärtan.